0: Querido, querida, muito bom dia. Aqui é a pastora Nícia e hoje é o dia 1 de outubro. Estamos começando mais um mês e começando bem, juntos, aprendendo a Palavra de Deus, porque hoje também começamos o livro de Romanos, um livro riquíssimo de coisas, de beleza, de aprendizado. É um momento especial e eu convido você a participar. Como eu sempre digo, não ouvir apenas a palavra pelos meus próprios é, olhos, né? Porque quando eu comento aqui, eu escolho um pedaço de tantos textos que nós estamos lendo para fazer o comentário. Talvez você, lendo por você, vá escolher um outro trecho, alguma coisa, uma outra coisa que Deus vai falar ao seu coração. Então, eu recomendo sempre que você leia os textos, se você não puder ler, que você ouça, hoje tem Bíblia em áudio, então da mesma maneira como você ouve o devocional, também pode é, ouvir a Bíblia, colocar os textos, e enquanto vai no caminho, tá lavando louça, fazendo comida, arrumando a casa, indo trabalhar, no trânsito, a palavra de Deus vai entrando, fazendo a sua transformação, a sua limpeza. Me veio agora um pensamento, né? A palavra de Deus é tipo aquele produto que algumas pessoas ficam vendendo na rua, que passa assim na pedra sabão, que ela fica branquinha. Não precisa nem esfregar a fregueza, é só passar né um pouco isso. né A palavra de Deus vai traz essa claridade para os nossos olhos. Os textos de hoje são Gênesis 6, de 1 a 8, Josué 1, do verso 1 ao 18, 1 Reis 8. Romanos 1, de 1 a 15, Isaías 42, 5 até o 43, 10. Hoje o devocional está populoso, né? nós temos cinco textos diferentes. A pergunta de hoje é, o que precisa diminuir de importância na sua vida? Então, o que, que precisa de uma redução de importância? Nesse início de sábado, né, nós estamos na sexta-feira, com o calendário bíblico, então na viração do dia, hoje ao final, né, a tardinha, quando o sol se puser, a gente tem o início do sábado, o que é quando o nosso coração se inclina para celebrar o Shabat do Senhor, descansar em sua paz. O nosso coração pode estar parecido ao que vemos em Gênesis 6, no texto de hoje. Então, eu quero fazer uma analogia do que Deus viu na Terra e de como pode estar o seu coração. Não sei como foi a sua semana, não sei com o que passa aí dentro, mas pode ser que o seu coração esteja aqui, dessa forma. Deixa eu te contar como. Diz assim em Gênesis 6, no verso 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Talvez, irmãos, olhando os noticiários, observando a conversa entre as pessoas, ouvindo notícias terríveis, podemos ficar tristes, abalados e deixar, assim como Deus falou sobre si mesmo, né, que esse sentimento fira profundamente o nosso coração. São muitas dores, feridas, expectativas frustradas em nosso dia a dia, eu sei que é assim com você, porque é assim também comigo. Tem dia que o meu sentimento é esse, como o Senhor falou, né? De O Senhor entristeceu-se muito por ter criado os seres humanos. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Vale a gente estudar do original né, o que significa esse ferir o coração de Deus. Mas, de todo modo, há uma, ali né, o olhar de Deus. A gente consegue se identificar porque, às vezes, essa, esse sentimento é o nosso. Né? Vendo as coisas, eu sou muito observadora. E você, caramba, que decepção, né? que, que mundo que a gente está vivendo. Essa é a conversa, né? Nossa, a gente está vivendo, um, as pessoas estão enlouquecidas. A gente fala muito isso dentro da igreja, mas convivendo com pessoas fora da igreja, eu vejo que há uma angústia no coração das pessoas falando, gente, que mundo é esse que a gente está vivendo? Né? Mas hoje, nesse shabat, eu gostaria de inflar o seu coração de esperança. E eu quero te explicar porque, em meio à decepção que Deus estava com os homens, Ele olhou para a terra, arrependido de nos ter criado. E o que, que Ele viu? Aí vem a sequência, diz assim, Ele olhou, contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Quer dizer, Ele vendo tudo isso, né, vendo todas essa, essas coisas, decepcionado, ele se volta a olhar para a Terra. Né? Ele fala, eu vou te fazer desaparecer todo mundo. Me arrependo de ter feito os homens. Mas ele... Encontra em Noé algo diferente A ele demonstra graça e misericórdia Então Deus diante dos eventos catastróficos Vasculhou a terra E encontrou um coração propício a ele E o Senhor está sempre fazendo isso né? Eu separei alguns textos Por exemplo, Salmo 11 No verso 4 diz Mas o Senhor está no seu templo sagrado O Senhor tem seu trono nos céus Os seus olhos observam tudo Ele vê atentamente os filhos de Abraão no Salmo 33, no verso 13, o Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Do seu trono Ele contempla todos os habitantes da terra, Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Em Salmo 53, no verso 2, também, do céu observa Deus os filhos dos seres humanos a fim de ver se há quem entenda, se há quem busque Deus. Esse foi o sentimento quando o Senhor olhou, né? E encontrou, encontrou, não é? Em Jeremias 23, no verso 23, a gente lê assim: portanto, assim indaga o Senhor, sou eu apenas Deus de perto? Não sou eu também Deus de longe? Então, ele está o tempo todo, né, é, embora longe, perto, embora perto, longe. Em Hebreus 4, no verso 13, diz, E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e as claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Agora, e nós? Nós não conseguimos perscrutar todos os corações para ver o que vai dentro do homem. Né? Na, no meio da nossa decepção, às vezes, a gente até encontra, conversa com alguém e se fala, ah, ainda tem esperança, lê uma história. Né? Mas eu, eu, a gente não consegue saber o que está lá dentro exatamente. Né? Eu, eu lembro uma vez, eu estava no ônibus, muito angustiada, pensando nisso. Falei, não tem, senhor... Acabou assim, esse mundo está terrível Um calor, eu no ônibus Aquela coisa saindo Estava saindo de Niterói para ir para São Gonçalo E ali perto do terminal Aquela barulheira Para quem sabe, né, eu sou muito silenciosa E aquela confusão aquele, Um calor terrível E eu com essa angústia no coração Aí de repente alguém tocou no meu ombro Aí eu olhei para trás Era um senhor, ele falou Que é um guaravita? Aí eu, aquele susto, né? eu falei, o quê, moço? Quer um guaravito? Eu falei, não, obrigada. Ele falou, não, que eu comprei, né? Ah, os rapazes, né, ficavam, tem muitos anos eles ficavam vendendo, assim, os guaravitos. E o rapaz não teve troco, então deu dois a ele. Ele falou, é, toma, pode beber e tal. Eu não lembro até hoje se eu aceitei ou não. Eu só lembro que o meu olho encheu d'água e aquela voz, né, do Espírito falando... Ainda tem salvação, sabe como foi com o Elias, né? Ainda há quatro mil joelhos que não se dobraram. Então, mas eu não consigo fazer esse movimento do Senhor, né? Ele olhou para a terra como sempre fez e sempre continuará a fazer, e ele olhou e conseguiu achar os corações que estavam voltados para ele. Eu não consigo fazer isso, nem você, porque a gente nunca vai saber o que vai dentro do indivíduo. Então, nosso movimento é inverso. Deus olhou para a terra, nós olhamos para cima. Eu admoesto você nesse dia, independente de tudo o que te aconteceu nessa semana, a olhar para cima, olhar para Jesus... Porque a fidelidade dEle nos faz caminhar e nos ajuda a curar essa ferida do nosso coração, né? Isso que Deus falou, olha, estou profundamente decepcionado. Talvez você tenha se decepcionado essa semana, na semana anterior, esteja decepcionado, esteja ferido, foi maltratado. Mas o Senhor nos faz caminhar e nos ajuda a curar essa ferida. Como? Eu queria te contar do livro de Atos. Estevão, ele era um servo, um discípulo do Senhor Uma pessoa cheia da presença de Deus Só que por isso ele foi muito odiado Foi humilhado pelos homens Foi sofrendo em seu coração né? E o que, que vai acontecer lá em Atos 7? Estevão vai é, ter um discurso Ele vai falar e, e as pessoas ficam com raiva Do que ele está falando a respeito de Jesus E ele vai ser apedrejado né? ele, ele fala... É, o sumo sacerdote fala, essas acusações contra você são de verdade. E ele faz assim, um discurso belíssimo. Vai desde lá de trás de Moisés, é, explicando né, que Jesus estava presente o tempo todo. Não sei o quê, porque ele estava pregando a respeito de Jesus. E falar falaram, olha, é, esse homem está falando contra Moisés, contra a lei. E aí ele faz toda uma uma explanação muito bonita em Atos 7, mas isso não, vou dizer assim, não colou, né? Os homens se enfureceram. Diz a Bíblia no, no, em Atos 7 que eles, assim, rilhavam os dentes sabe? de ódio. E aí eles começam, então, a executar, a pedrejar Estevão. Aí, Mas o verso 25, diz, verso 55, diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Diante de tudo, né? Assim, ele estava ouvindo um monte de blasfêmia, as pessoas querendo matá-lo, de ódio. Ele olhou em direção ao céu e contemplou a glória de Deus. E enquanto ele é apedrejado Porque quando ele fala isso As pessoas ficam com mais ódio dele né? E arrastaram ele para fora da cidade E vão apedrejando E ele fala em oração Senhor recebe o meu espírito Não atribua a eles o pecado Estevão ficou acima de todas essas coisas Diante da opressão, do ódio, da maldade Estevão deixou de olhar para os homens ele, cheio do Espírito Santo, só conseguia ver a glória do Senhor e o nosso Jesus. E tudo, tudo, tudo melhorou no seu interior. Tudo perdeu a importância. O Senhor transforma o nosso olhar e faz as demais coisas diminuírem. Então, a, a, hoje eu te pergunto, né? e você... O que precisa diminuir de importância? O que você precisa tirar do seu coração? Né? Basta ajustar os seus olhos naquilo que realmente importa. A glória de Deus e Jesus. Então, diante dos dias maus, diante da angústia desse mundo, diante da decepção, eu te convido a olhar para cima e a olhar para o alto. Vai ver como Estevão, né? cheio do Espírito Santo, vendo a glória de Deus e Jesus... E os céus abertos. E vendo eu a ah, esperança. Minha esperança está lá em cima. Não importa o que está acontecendo por aqui. E tudo, tudo, tudo melhorou. Tudo, tudo, tudo perdeu a importância. Então, respondendo a nossa pergunta de hoje. Né, o que precisa diminuir de importância na sua vida? Talvez porque você esteja olhando para baixo. Olhando para os homens e olhando para a situação. E uma solução para nós é olhar para cima, para o alto. Que o Senhor te abençoe, querido e querida, que seja uma sexta-feira cheia da presença de Deus e que o seu sábado seja um dia de descanso, que o Senhor abençoe a sua vida e você fique em paz. Tchau!